0: Hallo und herzlich willkommen bei Episode 34 von Baba, dem Podcast über das Auswandern. Mein Name ist Andreas und in diesem Podcast spreche ich immer wieder mit Menschen in aller Welt. Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt gibt es endlich wieder eine neue Folge. Die Folge heute bricht auch leicht vom normalen Thema raus. Und zwar spreche ich heute mit Karl, der eigentlich noch sehr, sehr kurz in Deutschland ist. Er ist erst zu einem Jahr da, aber gleich am Anfang seiner Zeit in Deutschland hat er was Interessantes gemacht. Und darum haben wir gedacht, rede ich mal mit ihm, hört rein, ist ein nettes Gespräch. Und wie gesagt, heute mal wieder kürzer. Dafür kann ich euch jetzt, jetzt schon. Dafür kann ich euch jetzt schon versprechen, die nächste Folge wird wieder über zwei Stunden dauern. Also freut euch schon mal darauf. Wie immer mein Appell, um die Folge voll genießen zu können. Schaut auch kurz in die Show Notes. Dort findet ihr neben dem YouTube-Kanal und den Profilen von Karl. Auch meine Profile, dort findet ihr die Möglichkeit, den Podcast zu bewerten, zu unterstützen und dort findet ihr auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten, wenn ihr selbst Auswanderer seid oder Auswanderer kennt. Wie gesagt, ich suche immer neue Leute. Das war's auch schon mit dem Vorgeplänkeln, muss ich mir nicht immer in die Länge ziehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo Karl.
1: Hi Andreas. Kannst du dich mal kurz vorstellen bitte? Ich bin Karl, ich komme aus Belgien und ich wohne seit ein Jahr in Köln. In Köln. Woher aus Belgien kommst du? Uh, Turnhout. Das ist so ein kleines Städtchen in der Nähe von Antwerpen.
0: Ah, okay. Antwerpen, also ja. Es ist Antwerpen. ja alles
1: nah an Deutschland.
0: Es ist jetzt nicht das weiteste Auswandern.
1: <lacht> nein, nein, ist nicht so weit, genau.
0: Aber es gibt ja noch einen Hauptgrund, auch wo wir sprechen. Du hast... am um hast du eine Reise getätigt gleich am Anfang von deinem Auswandern. Genau, also ich habe in Belgien
1: fürs Fernsehen gearbeitet und ich habe dann ähm, entschieden, um umzuziehen nach Deutschland, äh, der Liebe wegen, äh, für meine Freundin Karina. und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie eine coole Bewerbung haben, um auch in Deutschland interessante Arbeit zu finden im Fernsehbereich, in audiovisuellen Medien oder so. Und dann dachte ich einfach, okay, was, wenn ich jetzt einfach durch Deutschland fahre mit dem Fahrrad? Ich filme das alles, ich mache eine, ja, eine Doku draus oder eine Webserie. Äh, das ist gut für meine Arbeit, das ist gut für Deutsch zu lernen, für mein neues Heimatland zu entdecken. Also das war echt, das hatte nur Vorteile eigentlich. Und wie lange hast du das gemacht? Also wie lange warst du unterwegs? Also äh, 80 Tage war ich unterwegs durch alle 16 Bundesländer das war ein Jahr her ungefähr jetzt, ja.
0: Also seit einem Jahr hast du jetzt an der Nachbearbeitung gearbeitet, oder? Entschuldigung? Hast jetzt ein Jahr lang an der Nachbearbeitung dieser Reise gearbeitet, im Endeffekt?
1: Nein, nein. Also ich war im Juni, letztes Jahr war ich zurück. Dann bin ich noch einen Monat nach Australien gegangen. Dann habe ich äh, einen Trailer geschnitten, das hat ein paar Wochen gedauert. Äh, damit wollte ich erst einfach Arbeit finden einfach Arbeit, egal was, um Geld zu verdienen. Und dann währenddessen habe ich dann weiter gesucht nach interessierten Firmen, um meine Doku zu produzieren. Und das hat dann auch letztendlich geklappt. Also, ich weiß nicht, fünf, sechs Monate später hatte ich dann eine Firma gefunden. Und dann habe ich da zwei Monate lang ähm, meine Serie geschnitten. Und das war jetzt im Winter, habe ich das gemacht.
0: Cool. Und... Jetzt ist sie ja komplett fertig und du veröffentlicht sie jetzt komplett aus in einem Guss. Alles ist
1: fertig. Genau, alles ist fertig und jetzt kommen zwei Folgen die Woche online. Und das sind total sind es 22 Folgen von so sechs bis neun Minuten. Ja. Und das kommt jetzt alles auf YouTube.
0: Und wie, wie viel Material hast du ungefähr gehabt?
1: Also 80 Tage, das heißt 80 Drehtage mit vier Kameras, äh, drei und halbe Terabyte. Geht
0: sogar. Hätte ich mir jetzt fast mehr vorgestellt eigentlich.
1: <lacht> ja, ich fand das doch echt der Wahnsinn. Ich weiß noch, wenn ich dann angefangen habe, um so einen Trailer zu schneiden, so einen Mood-Trailer, um Aufmerksamkeit zu bekommen, dass ich so, ja, wie heißt das, überfordert war oder dass ich, ich hatte echt einen kleinen Panikattacke weil ich dachte, Scheiße, wie kriege ich das denn hin, um durch all diese Daten, all diese Clips meine Geschichte zu finden. Aber dann bin ich, habe ich an, einfach mit, der, mit dem Anfang angefangen und dann war es noch alles okay eigentlich.
0: Du hast gesagt, du wolltest ja, vor allem war das der Grund, du wolltest Deutschland kennenlernen. Ist das gelungen? Genau.
1: Äh, ist das gelungen? Äh, ja. Und damit meine ich, ähm, ich habe viel gelernt über Deutschland, was ich noch nicht kannte vorher. Ich meine, in Belgien ist Deutschland eigentlich. Kein Urlaubsland, wir gehen immer nach Spanien oder Frankreich oder Italien, was weiß ich. So, Deutschland ist, ist nie dabei und ich kenne was ich nur kannte über Deutschland war, die sind steif, aber keinen Humor und trinke gerne Bier oder so. Und ich habe das jetzt doch viel besser kennengelernt äh, und ich war sehr, sehr positiv überrascht, überrascht über die Leute und auch über das Land, ja, also die Natur, wie es aussieht, äh, ist echt ein wunderschönes Land, muss ich sagen. Hast du auf der Reise jetzt einen Favoriten gefunden? Was war das Liebste?
0: Wo hat es dir am besten gefallen? Jetzt von den Menschen ja, oder erste, von der Landschaft?
1: Als erstes ähm, Südwestpfalz, ja. weil das war das erste Mal, dass ich richtig gutes Wetter hatte. Und ich fand das, ja, das war so wie Toskana fast ne, in Italien, so mit all dieser Weinbau und das war so schön, ich hatte das komplett nicht erwartet. Also, das auf jeden Fall. Ich fand auch Thüringen mega schön. Äh, Thüringer Wald und so, Jena. Das hatte ich auch ja, nicht erwartet. Ähm, und Mecklenburg-Vorpommern, weil da ist einfach nichts. Und das war so cool zu fahren. Nur Natur und Seer und so. Ich finde allgemein Ostdeutschland hat mich wahrscheinlich am meisten gefallen, ja.
0: Und von den Leuten her, hast du da irgendwie Unterschiede auf deiner Reise gemerkt? Waren sie irgendwo ziemlich freundlich, irgendwo extrem ablehnend?
1: So. Für mich waren alle Leute immer freundlich. Ich, ich denke auch, dass das ist, weil ich auf dem Fahrrad war. Und das ist auch, das wirkt auch sympathisch, ne? Dann denken die Leute, oh, der arme Typ, kommt doch hier, ein Kaffee, ein Kuchen. Aber ich weiß, die Leute im Westen haben sehr oft gesagt, ja, im Osten wird es schwierig, da wirst du niemanden treffen, die mit dir reden will, da wirst du nicht eingeladen worden. Aber das war echt total nicht so, die waren vielleicht noch freundlicher. Und ich fand, die Leute im Osten waren viel lockerer, die waren nicht so steif, nicht so berechnet oder so, die waren nicht so deutsch vielleicht, also hier in Westdeutschland. Die war einfach entspannt. Ja, genau.
0: Hast öfter mal Beschwerden
1: wegen den Kameras gehabt? Mit Filmen Sie mich nicht? Einmal in Bayern <lacht> äh, hat ein Typ gesagt: Oh, hey, äh, was machst du? Du kannst doch nicht filmen. Du musst, du musst meine, du musst das fragen erst. Äh. Der hatte recht. Ich habe mich, äh, ich habe sorry gesagt und weitergefahren. Ansonsten war das eigentlich immer okay, weil ich habe dann erst mal erklärt, was ich genau mache. Und dann brauchen die alle eine halbe Stunde, um mal zu denken, Hä, wer ist das, was macht er? Aber wenn die dann wirklich sagen, was ich wollte, dann war alles wieder gut.
0: Was hat dich an Deutschland überrascht? Also womit hast du vielleicht nicht gerechnet, außer der Nettigkeit? Was sind denn so die großen Unterschiede zu Belgien, die dir jetzt in der Reise oder in dem Jahr seitdem aufgefallen sind?
1: Puh, das finde ich eine schwierige Frage. Ähm. Scheiße. Ja, also zum ersten Jahr, die Natur, das hatte ich echt nicht gedacht, dass es so schön und unterschiedlich war. Du hast Bergen, du hast Meer, du hast Zähne, du hast Wald, du hast wirklich alles. Ähm, was ich auch sehr krass fand, ähm, ich, ich habe sehr viel Glück gehabt mit dem Wetter. Ich hatte acht, neun Wochen ohne Ende Sonne, 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 Sonne. Äh, welchen Monat nochmal? Wann warst du unterwegs? Ende März bis Mitte Juni. Uh,
0: Ende März ist sehr gefährlich eigentlich noch. ja? Es ja. kann echt schief also, gehen.
1: Genau, die erste Woche nur Regen, Regen, Regen in der Eifel. Aber danach nur Sonne, 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 Sonne bis neun, neun Wochen später. Und ich habe fast jeden Tag gegrillt. Hm. Weil alle Leute, die ich, die ich getroffen habe, das war immer sofort Grillen. Die Sonne scheint, alle draus, alle grillen. Und das, ja, das fand ich echt krass, wie... Was so ein Grillland Deutschland ist.
0: Echt, wäre es in Belgien anders, meinst du, Witz? Echt?
1: Nein, ich meine, klar, grillen wir auch, aber ich habe das da nicht so erlebt, dass es so viel war. Dass vielleicht auch, weil ich da dann auch nicht drei Monate auf dem Fahrrad war, aber <lacht> Ja, ich, ich weiß nicht. Für mich war das echt jeden, jeden Tag Grille. Ja. Irgendwann kann man sie nicht mehr sehen, oder? Ja, wirklich. <lacht> war das immer mit dieser. Mit dieser komische Vakuum verpackte Wursten und so, das ist alles nicht so. Dann gehe ich lieber zum Fleischerei und hole mich ein richtiges Steak oder so. Aber naja, war noch immer nett.
0: Sonst irgendwas von der Reise jetzt mitgenommen? Also hast, hast du das Gefühl gehabt, es hat dich wirklich in einer Form aufs in Deutschland Leben vorbereitet, dass du was gelernt hast in der Form von der Reise?
1: Also für meine Sprache hat das sehr gut geholfen. Von meiner Arbeit auch, weil ich meine, dadurch habe ich bis jetzt immer Arbeit gehabt. Ansonsten hat mir das eigentlich nicht so viel geholfen, weil du bist immer unterwegs. So, du musst nie irgendwo bleiben und da versuche, etwas aufzubauen. Und das muss ich jetzt machen. So, das habe ich auch gemerkt, dass, dass das hat mich damals nicht wirklich geholfen. Und das muss ich jetzt versuchen, um hier was aufzubauen. Weil ist ein riesiger Unterschied zwischen unterwegs sein und irgendwo bleiben. Und äh, du hast ja gesagt, es hat ja
0: funktioniert, dass du dich mit dem Film ein bisschen in das deutsche Fernsehbusiness reingebracht hast. Aber an und für sich muss es ja ziemlich schwer sein, oder? Also für dich da, da reinzukommen. Du bist in Köln zwar in der richtigen Stadt, aber yeah. kann man da so gut einbrechen von außen?
1: Ja, ich weiß nicht. Es hat eigentlich gut geklappt, ich hatte, ich habe mich dann beworben und dann eine Woche später hatte ich schon Arbeit okay. und dann hatte ich Arbeit für drei Monate, dann hatte ich zwei Monate mein Projekt geschnitten, dann war ich zwei Monate arbeitslos, das war ein bisschen schwieriger, aber jetzt habe ich wieder Arbeit und wieder neue Kontakte, also das hatte ich ähm, schwieriger erwartet. Ja.
0: Und wie unterscheiden sich die Berufswelten zwischen Belgien und Deutschland? Also ist es andere Art zu arbeiten, die du merkst, oder ist es eh komplett gleich?
1: Nee, die Art von Arbeiten ist das gleiche, das ist einfach Fernsehen. Aber ich finde, in Belgien ist die öffentlich-rechtliche Sende sehr groß und sehr gut. Und allgemein ist ist die äh, ist das belgische oder flämische Fernsehen viel besser als das deutsche Fernsehen von von Qualität her also hier ist sehr viel, sehr viel, die die kommerzielle Sendungen sind sehr groß die haben sehr viele Promisendungen. alles muss äh, sich lustig machen über äh, so sehr amerikanisch finde ich Und, ja was wir in Belgien machen ist so viel besser auf jeder jedem mögliches Niveau äh, als hier. Okay. Das meine ich ganz ernst. Wow. Ja.
0: So, so was vernichtet, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, ehrlich gesagt. Nein. Witzigerweise, obwohl ich die Sprache spreche, ich habe null Kontakt mit belgischen Fernsehen. Irgendwas gehabt. Das Einzige, was ich kenne, ist äh, Mann bei Tont. Oder? Das ist ja, doch Belgisch. Ja. Und das war's. Das Mehr kenne ich nicht. Also.
1: Aber das ist schon ein gutes Beispiel, finde ich. Das ist so ein typisches Programm, das geht ähm, über. Oh, bin ich noch da? Ja, bist ja, du Das geht über normale Leute, die ihre normale Geschichte erzählen und das ist dann etwas Außergewöhnliches. Ne? Und genau das habe ich versucht auf meiner Fahrradtour. Aber solche Programme das gibt es hier nicht in Deutschland. Es muss mit Promis sein, es muss äh, Abenteuer sein, es muss spannend sein. Und ja, ich bin echt geprägt in Belgien, wo das sehr wichtig ist und was ich auch einfach sehr gut finde. Und das habe ich hier bis jetzt noch nicht gefunden.
0: Ja. Heißt, ich,
1: ich würde nicht sagen, dass es nicht gibt, oder? Ja, ich, ich, wahrscheinlich schon, aber ich habe es noch nicht gefunden. Allerdings. Du musst
0: dich wahrscheinlich jetzt durch den Schwulst von 2000 Produktionsfirmen irgendwie durchsehen, um das
1: Richtige zu finden, glaube ich. Aber ich denke genau, schon, das dass stimmt. es
0: irgendwie doch schon gibt
1: auch, aber ja. Ja, aber deswegen hoffe ich mit meiner ganzen Fahrradtour-Serien, dass ich das so finde kann, genau.
0: Ja. Äh, hierarchisch, ist der Deutschland irgendwie strengere Hierarchie oder so irgendwas oder ist das eh auch in Deutschland sehr flach beim Fernsehen?
1: Na, ich finde das sehr flach beim Fernsehen, ja. aber das ist typisch am Fernsehen, denke. das sind einfach lockere Leute, also das finde ich nicht, ist nicht wirklich ein Unterschied.
0: Gehen wir mal kurz weg vom Arbeiten. Wie war es denn in Köln? Hast du irgendwie Anschluss finden können, das Sozialleben aufbauen? Wie war denn das so als Neukömmling
1: in einer Großstadt? Ja, das, ähm, das war eigentlich nicht einfach. Ähm, ich bin schon 29. Die Leute, die ich kennenlernen, sind aber so ungefähr die gleiche Alte. Und die haben alle schon ihre Freundegruppe, ihre sozialen Kreise. Und das ist klar, ist das schwierig, um da reinzukommen. Und das habe ich auch gemerkt, die letzten Monate, dass das nicht so einfach ist, dass ich das Unterschätzte habe. Aber ich spiele in einem Fußballteam und seit ein paar Wochen äh, geht das endlich los. Äh, habe ich so das Gefühl, dass, äh, dass ich da coole Leute kennengelernt habe, dass ich das auch finde und dass wir, das könnte so meine neue Freunde werden. Ja. Cool.
0: Aber die Niederländer und Belgier Bubble wird es wahrscheinlich ja auch geben in Köln. Also theoretisch könnte
1: du dich noch dort wahrscheinlich auch noch ein bisschen zurückziehen. Ja stimmt, aber für, ja was? Warum komme ich hier dann wohnen? Das finde ich ein bisschen. Ja. Ich, ich meine, wenn ich hier bin, muss ich das versuche. Äh, ja, ich muss versuche hier einen Sozialkreis aufzubauen mit Deutsche, weil ja, wenn ich hier bleibe, muss ich äh, muss ich Deutsch rede. Also muss ich mich hier integrieren. Also das finde ich schon wichtig dass ich dann auch das echt so versuche, ja. Du hast aber schon,
0: du hast in der Schule Deutsch gelernt, oder? oder ja, wie? ich habe so im Gymnasium drei Jahre Deutsch gehabt. Da kann man ja nichts, oder? Danach, Entschuldigung? Wie viel bleibt da wirklich hängen von drei Jahren Deutsch? Ja, ich meine,
1: ich meine, ich weiß noch, damals fand ich das echt mega scheiße, ja. ich fand ich das gar nicht interessant. Und da ist sehr wenig von äh, geblieben, äh, aber ich habe dann pff, irgendwann, wir waren äh, im Urlaub in der Türkei und ich bin aufgewacht und habe gesagt, Karina ab jetzt muss wir nur noch Deutsch reden, weil in drei Wochen ziehe ich um, also ich muss das hier jetzt lernen. Und dann habe ich einfach angefangen, Deutsch reden, äh, mit extrem vielen Fehlern, aber ist relativ schnell gegangen, weil Deutsch und Niederländisch ist ähnlich, ist echt ähnlich. Und ich bin gut mit Sprache. Also ich bin nicht gut mit Mathematik oder Wissenschaft, oder, aber mit Sprache, das kann ich relativ gut, ja.
0: Merkt man auch, also du hast da wirklich, ja, also sehr gutes Danke. Deutsch, da gibt es gar nichts, wenn, wenn man sagt, du hast erst vor einem Jahr wirklich intensiv damit angefangen. Ja. ja. <lacht> Gibt es etwas, was du in Belgien vermisst? Jetzt, jetzt schon, du bist ja erst relativ kurz weg, aber geht dir jetzt schon? Ja, was? ja.
1: Also Bier und Pommes. <lacht> das war klar. <lacht> Auf jeden Fall. Aber auch die Schönheit von einer Stadt. Also ich habe lange in Antwerpen gewohnt. Antwerpen ist einfach wunderbar, wunderschön. Und Köln, weil das alles komplett zerstört war im Krieg, ist nicht schön es ist gemütlich, nette Leute viel zu erleben, aber wenn ich hier rumfahre und ich gucke alle Gebäude an, das ist einfach nicht schön und manchmal finde ich das echt sehr schade. Aber mit Antwerpen warst du ja auch wirklich... Eine,
0: Antwerpen ist auch wirklich eine wunderschöne Stadt, da gibt es auch wirklich gar nichts. Ja.
1: Aber ich meine... Gent ist auch schön, Brüssel ist auch schön. Äh, nein, Mechel Brüssel ist, ist nicht auch schön. schön. Brüssel ist schrecklich. Ich Brüssel ja, schrecklich. nein, das. Dann, ja, aber das sage, das sage viele Leute, die noch nicht wirklich da waren. Weil, yeah. Sehr schön. Aber du musst einfach die guten Ecken kennen. Ja, da, gilt das für Köln nicht? Gibt es keine guten Ecken in Köln? Doch, klar. Ich meine, Südstadt sind schöne Ecke, Sürz sind schöne Ecke. Nippes auch. Aber. Ja, ich finde doch, ich finde schon, man sieht also sehr viele Gebäude in der 50er Jahre schnell, schnell aufgebaut sind, weil ja, die Leute braucht einfach irgendwo zum Wohnen, verstehe ich auch. Aber ja, ich merke das wirklich, ja.
0: Um jetzt mal richtig schön in Klischees zu sprechen. Was unterscheidet den Belgier oder den Flemen jetzt vom Kölner?
1: Vom Kölner.
0: Oder, oder vom Deutschen allgemein oder vom Kölner, was auch immer, eins von beiden, was dir leichter fällt. <lacht> wo sind die Großen, wo sind die Unterschiede? Also Was fällt deinem auf?
1: Ähm, ja, ich finde die Deutschen, das, find das, das stimmt wirklich so, dass die echt steife sind aus uns. Die sind auch so extrem buchstäblich, die können so nicht, manchmal mache ich so Witze oder und dann, die verstehen das nicht, weil wie muss ich das erklären? Ich meine, in Deutschland hat man auch, hat, du hast nur ein Wort für etwas, ne? da gibt es keine Synonyme wirklich, das ist immer sehr, sehr klar, was die bedeuten mit ihren Wörtern. Und wir haben doch mehr Raum für Interpretation oder so. Und ich habe auch gemerkt, dass meine Art vom Humor ist viel harter als hier. Und das kommt nicht immer gut an, so. Ja,
0: Also auch wieder Richtung Direktheit mehr. Ja, Humor kommt nicht an. Ja, hm. vielleicht.
1: Ich finde das, ich find das echt schwierig zu, echt, zu sagen, aber das sind echt so kleine, kleine Dinge, die ich manchmal aufmerke, dass ich denke, okay, ich bin kein Deutscher. Ja, die sind, ja, ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich sage, die sind viel buchstäblicher, aber they, they take everything literally, so vielleicht. Ja.
0: Gibt es jetzt irgendwas, was du in Köln im Vergleich zu Antwerpen, Belgien oder so immer, oder was du jetzt in Deutschland besser findest als in Belgien? Ja, hier ist viel mehr
1: grün. Ähm, hier ist nicht alles so extrem voll gebaut. Also ich kann jetzt mein Fahrrad nehmen und ich fahre fünf Kilometer weg von Köln und ich bin auf dem Land. Ich bin dann schon in der nächsten Stadt. Ich eigentlich ganz cool, ich, wir könnten perfekt sagen, wir ziehen hier fünf Kilometer weiter auf dem Land, aber sind noch immer in Köln. Ja. Und das geht in Belgien kaum.
0: Und so das, das Gegenteilige? Irgendwas hast du im Vergleich zu Belgien? Hast Ist immer so hart gesagt, aber halt, was du am wenigsten magst, was du eben nicht willst.
1: Hier meinst du oder in Ja, Belgien? genau, hier,
0: in Deutschland jetzt. Oh, ja,
1: ne, hasse auf keinen Fall.
0: Ja, ich weiß, hasse ähm, ich zu hart gesagt. Ja.
1: Naja, ich, ich vermisse schon hier ein bisschen die, die Bierkultur so, ne? Ich meine, du gehst zu eine Kneipe, du hast da 5000 Biere, jedes Bier hat sein eigenes Glas, du nimmst verschiedene Biere, setzt dich ruhig draußen. Das vermisse ich hier schon, weil Kölsch ist, ja, was ist das? Das ist das Wasser. Ansonsten ist das Leben relativ ähnlich hier, weißt du, klar, wir, hier, wir gehen auch in eine Kneipe, wir gehen mal im Park, wir gehen mal spazieren, wir gehen feiern. Also, das ist alles relativ ähnlich, aber es sind so die kleinen Sachen, die dann doch so ein bisschen manchmal unterschiedlich sein. Sind, sein. Sind. <lacht> sind. danke. Es
0: war aber nie Diskussion, dass deine Freunde zu dir kommt, oder? Es war immer klar, dass du nach Köln gehst.
1: Nö, die, die wollte das auch, aber ich habe einfach gesagt, ich komme zu dir, weil Köln genau diese Fernsehstadt ist. Und ich dachte, Deutschland, Riese-Markt, viel mehr Geld, das kann schon mal cool und interessant sein. Und dann habe ich einfach extrem spontan und ähm, impulsiv wie immer gesagt, ja, ich komme zu dir. Achso, das war eine spontane Entscheidung eigentlich. Nee, ich, spontan, nee, es war schon klar nach zwei Jahren, dass jemand umziehen musste, weil das geht nicht, diese Fernbeziehung. Aber ich hätte dann relativ spontan gesagt, ich komme zu dir, warum nicht? Und dann, ja, bin ich hier jetzt.
0: Wobei, wie fern war das wirklich? Es war halt eine echte
1: Wochenendbeziehung, oder? Ja, ja. praktisch meine, immer das, gependelt. Genau, und das ist nicht nicht weit weg, das ist zwei Stunden, aber Eben, ja. du arbeitest Freitag bis sieben, fährst nach Köln, du bist hier um neunzehn, und du musst Sonntag wieder weggehen, so, du bist, Du bist nie mehr als 48 Stunden miteinander. Ja, was kann man da aufbauen? Nichts.
0: Naja, aber mir hast du ja doch zwei Jahre dann. Die, die Fernbeziehung zwei Jahre ist eh eine Leistung eigentlich.
1: Das war das An sich war das nicht schwierig. Das hat sich auch einfach angeführt, aber du kommst doch auch Hast du so einen Moment, dass du, siehst, dass du denkst, ja, wie gehen wir jetzt weiter? So, das können wir jetzt kein fünf Jahre mehr machen. Also, wir würde gerne miteinander weiter. Und dann muss man auch einfach zusammenziehen. Aber das war für mich eigentlich ganz normal. So. Und für Carina auch. Also, ja. Auf jeden
0: Fall. Also, richtige bereut hast du es also seitdem noch nie, dass du den Schritt jetzt gewagt hast.
1: Nee. Ich, ich, wenn ich so zwei Monate arbeitslos war, schon, aber da hatte ich auch viel zu viel Zeit, um zu denken immer. Äh, aber ich dachte kurz dann, ey, was für ein Scheiß, was mache ich hier, warum gehe ich nicht nach Belgien? Aber ich meine, jetzt ist wieder alles in Ordnung, ich habe Arbeit, also, ja, ich, klar ist nicht immer einfach und klar vermisse ich meine Freunde und klar werde ich nie wieder so gute Freunde finden, weil das sind meine Freunde, seit ich zehn bin, aber... Ich finde es, ich bin ja glücklich und es macht ihr Spaß und es ist wieder ein neues Abenteuer. Ich lerne viele Leute kennen und so und also ich finde es komplett okay. Wie oft bist du jetzt dann jetzt eigentlich noch zu Hause? Also
0: wie oft fährst du nach Belgien?
1: So am Anfang war das noch so mindestens einmal die Monat. Jetzt ist schon wenig, einmal jede zwei Monate, weil ich habe auch mein Bruder hat auch einen Sohn, das ist mein Patekind also dafür ich, auf jeden Fall, muss ich, ich muss ihn auf jeden Fall äh, genug oder so viel wie möglich sehen. Und meine Freunde will ich auch gerne sehen. Aber ich habe gemerkt, dass ich, ich kann nicht immer dahin gehen, weil wenn ich da bin, kann ich hier meinen Sozialkreis nicht ausbauen. Also weniger als am Anfang, ja. ich glaube ich, verständlich, ja.
0: Aber das Ausbauen vom Sozialkreis, haben Sie vorher schon angesprochen und jetzt dank Fußball. Ähm, aber es ist war es nicht schwer, ist da nicht vorgekommen, oder? Da jetzt wirklich. Also die Deutschen waren jetzt nicht extra verschlossen
1: äh, im Vergleich zu Belgien,
0: denke ich, oder?
1: Nein, nee, das ist das Gleiche. Ich meine, die Belgier, die brauchen auch ein bisschen Zeit, um um die Türe zu öffnen. Also das war gleich. Und ich bin auch ein relativ sozialer Typ. Also das war nicht so schwierig. Aber die Fußball hat schon viel geholfen, weil dann hast du schon 20, 30 Leute, die du kennenlernen kannst. Und so kannst du mal gucken, euer, wer gefällt mir und, und wer mag mich und so weiter. Also das war schon eine gute eine gute Weg, so Fußball, auf jeden Fall.
0: Ja. Wir haben es jetzt, jetzt mal ein bisschen ganz, ganz woanders hinzuschwenken, mal kurz, eben von mir aus meinem Eigeninteresse. Interesse. Wie ich sage immer sehr oft, die Belgier, die Belgier, die Belgier. Wie viele Belgier, also Flamen und, Flamen und Wahlen, also wie gleich sind, sind sie die beiden Gruppen in Belgien eigentlich? Also wie, wie verbunden seid ihr eigentlich? Das fragt man sich immer wieder.
1: Also von meiner Erfahrung her sind wir nicht verbunden, weil wir aber eine andere Sprache ne? Und wenn du schon nicht die gleiche Sprache sprichst, dann wird es schon schwierig, um. Um wirklich klar zu kommen, oder zu denken, das ist mein, das, wir sind gleich. Ich meine, klar sind wir gleich, aber wenn ich im Ausland bin und ich treffe jemand aus Wallonien, ist das ein anderes Gefühl, als ich jemand aus Flandern treffe, weil der Flemme, der Flamme, da kann ich meine Muttersprache mitreden und mit, der andere, mit dem anderen nicht. Also, ich finde die, das Allerwichtigste an, an so ein, eine, Be Bevölkerungsgruppe ist die Sprache und die haben wir nicht gemeinsam, also ich habe auch keine ähm, wallonische Freunde oder, oder Bekanntschaft oder so, also mein Leben war wirklich in meiner Heimat, ich habe studiert in andere Städte, aber das war immer in Flandern und nicht in Wallonien oder in Brüssel.
0: Ja, aber auch in, auch in Brüssel gibt es praktisch keine Vermischung, ist das, ist, weil ähm, du hast wahrscheinlich nicht viel Kontakt mit Schweizern gehabt, oder? Also ich kenne sowohl deutschsprachige als auch französischsprachige Schweizer und da ja. hat man schon das Gefühl, ja, es sind Schweizer, also dass sie doch sehr, ja, keine Ahnung, es ist die Belgien ist nicht mit der Schweiz vergleichbar, das ist einfach so, gell? das ist eine komplett, komplett andere Geschichte, auch wenn es mehrere ja. Sprachen sind.
1: Ja, das kann gut sein, ja, das weiß ich nicht genau. Weil ich habe oh, ja auch eben okay, in Brüssel
0: ja so ein blödes Erlebnis gehabt. Ich wollte in Brüssel sowohl auf Niederländisch als auch auf Englisch ein Zugticket kaufen und musste es echt in gebrochenen, schlechten Französisch, dass ich nicht spreche, bestellen. Sonst hätte ich mein blödes Zugticket nicht bekommen. Und da denke ich mir, ah, da werde ich doch wahnsinnig.
1: Also. Ja, ja. Nee, so, ja, in Brüssel wird am meisten Französisch geredet. Und ich habe, ich habe auch das Gefühl, dass französisch Sprechende, so auch Leute aus Frankreich, die können einfach nicht so gut Englisch wie Holländer oder Flamen. Aber das finde ich eine, eine gefährliche Aussage. Aber das ist meine Erfahrung. Ich würde das nicht für allgemein, aber so wie ich das immer erlebt. Aber trotzdem, trotz der
0: Unvereinheit, es wird Belgien jetzt noch 50 Jahre
1: geben, oder denkst du nicht? Na klar, das, das, das bleibt für immer. <lacht> ich meine, was machst du mit Brüssel, wenn du sagst, wir trennen uns? Die Enklave Brüssel.
0: Nein, es wird einfach die EU-Hauptstadt, ein Stadtstaat, so wie Berlin oder Hamburg. Einfach ein Stadtstaat. Das wäre, ja, das wäre echt so leicht zu lösen. Das ist echt das kleinste Problem in der ganzen Geschichte, finde ich. Das macht einfach zur EU, Stadtstaat und fertig.
1: Ja, aber dann sind die Leute, die da wohnen, kein Belgier mehr, oder was?
0: Ja, das ist problematisch.
1: Dann gibt es halt Jetzt
0: brauchen wir nicht über den theoretischen Aufbruch von Belgien reden, das wird es, glaube ich...
1: Nicht ja, nee, aber sein. das ist, ja... Okay, alles klar. <lacht> Nein. Nee, ich meine, meine Mutter wohnt in Brüssel zum Beispiel, aber die ist Belgier. Ja, also... Schwierig.
0: Aber du sprichst ein bisschen Französisch, denke ich, oder?
1: Ja, ich habe das... Das, das habe ich auf die Schule sehr viel gelernt, also... Ich kann das relativ gut, aber ich muss sagen, jetzt, seit ich Deutsch rede, ähm, wenn ich dann versuche, um Französisch zu reden, kommt nur Deutsch raus. Weil <lacht> zwei Fremdsprachen gleichzeitig im Kopf ist extrem verwirrend. Ja.
0: Aber ja, die Bier, dass das Bier vermisst, das war mir so klar. Aber es ist jetzt ein bisschen im Entstehen, oder? Also, so die Craft-Szene ist ja auch sehr viel davon, Belgien nachimitieren.
1: Ja, aber ist noch immer nicht das Gleiche, finde ich.
0: Und es wird sicher etliche so Biercafés gibt es in Köln wenigstens ein paar, oder so also belgisches Biercafé.
1: Ja, aber ich muss nicht unbedingt hier immer belgisches Bier trinken. Ich meine, das mache ich dann in Belgien. Ich, ich trinke hier zum Beispiel gerne Weizen, das finde ich echt mega lecker. Aber es geht, ich finde, okay, du hast dann hier viele Kraftbieren und so, klar, aber das, das ist alles in, im gleichen Glas und ich finde das so cool, dass jeder berg als sein eigenes Glas. Komisch vielleicht, aber das, ja, das das meine ich mit dieser Bierkultur, dass man hier nicht wirklich hasst oder auf eine andere Art und Weise, ja. Und die belgische Schokoladenkultur
0: geht ja eigentlich auch in diese Richtung. Das ist ja einfach auch nur so ein echtes Genussmittel und kein Alltagsgut,
1: sondern, ja.
0: ja. aber da habe ich echt
1: wirklich nichts mit, also. Echt?
0: Also das, okay, füllst du nur das Bierklischee.
1: Das ist mir echt scheißegal. Schokolade Schokolade. Pff. Ich meine, ich finde Milka auch ein lecker. Oder ja, das ist mir echt egal. Nein.
0: Ja, es ist halt so schwer in deinem Fall. Es sind die Unterschiede so minimal. <lacht> Haben wir irgendwas? Gibt's was Gutes sonst, was dir einfällt jetzt da noch? In Bezug auf Deutschland, in Bezug auf Belgien, in Bezug auf deine Reise?
1: Ähm, naja, weißt du, meine Reise, ich kann da sehr viel über sagen, aber.
0: Das sieht man ja Leute da,
1: das gerne möchten, ja, sehen würden, guck einfach. Ja. Das kann man viel schöner erzählen. Aber was ich, was mich auch sehr, echt extrem stört hier, ist diese
0: Nachsynchronisation im Fernsehen. Ha, ja. Aber, äh, ach, ja, du kommst wieder zum fläbischen Teil. Klar, ja, da wird nur untertitelt.
1: <lacht> ja, aber was ist das? Ich verstehe das nicht. Ich bei Originalsprache ist immer, immer, immer besser. Immer. Und wieso kann kein Deutsch auf dem Land Englisch, weil die das nie im Fernsehen gehabt haben? Ich habe auch mein Englisch von Friends und The Simpsons gelernt, wenn ich sechs oder sieben oder acht war. Und ich weiß noch, wenn ich am Anfang mit Carina, wir wollten so eine Netflix-Serie gucken, Narcos, ich hatte da schon geguckt und die waren am Gucke und ich sage, okay, ich gucke mit, also okay, die Starter und, und der, der Typ da, der beginnt auf Deutsch zu reden und ich sage, hä, was ist das? Was los? Warum redet er kein Spanisch? Ich meine, hallo, nee, das kann ich echt, das kann ich nicht, nicht, nicht verstehen. Aber es ist, sie
0: werden es so schnell nicht aufgeben. Ich glaube, wenn du den Luxus einmal gewohnt bist, du kannst jetzt ja. die Leute nicht mehr dazu
1: erziehen. Das ist, fast das ist ganz schwierig. klar. Das habe ich auch schon gemerkt, aber ich würde dagegen streiten bleiben, wirklich. Ja, ich, ich weiß noch, ich war dann zum ersten Mal am Weihnachten bei Karinas Familie. Und die, so, die gucke immer am Weihnachtstag, äh, Nachmittag, so einen Weihnachtsfilm. Ja. Und es war Home Alone. Wie heißt das, Kevin? Allein Kevin allein kommen. zu Hause, ja. ja. Und ich habe mich riesig gefreut, ich von ihr ganz entspannt, ein bisschen Film gucken der Film fängt an, der Kevin öffnet seinen Mund, der redet Deutsch. Und ich dachte, Scheiße, das kann ich echt nicht gucken.
0: Das Problem ist auch, wenn man es nicht daran gewohnt ist, man hört sofort, wie viel schlechter die Qualität ja. vom Dubbing auch ist. Einfach, ja. dass der Ton ist einfach viel dumpfer, man hört es einfach direkt. Also wenn es versehentlich bei mir auf Deutsch gestellt ist, braucht es braucht niemand reden, damit ich weiß, dass es auf Deutsch ist. Also ihr erkennt schon am Soundbild so, dass das jetzt die deutsche Synchro ist.
1: Ja, ja, ja. ja genau. Ich, ich verstehe das auch nicht, aber das ist ja anscheinend so, äh, ja, ja. guck, was kann ich machen? Wenig, ne? <lacht> so ja. ist es. Du wirst es nicht mehr
0: verändern, nein.
1: Aber ich, das ist auch schwierig, um ins Kino zu gehen, ne? weil da muss ich echt eine Originalsprache suchen, aber die gibt es nicht immer. Aber es Oder ist am Wachsen.
0: Es, es, es wird schon mehr gefühlt. Ja,
1: ja, aber das fand ich manchmal echt schwierig, um so mal. Und dann ist das in diese mega kleine Kinos mit schlechten ähm, Sitzen und so. Also, es ist okay, aber da muss ich mich dran gewöhnen, auf jeden Fall. Ja, tust du nicht. Also,
0: als ja. Kino schon, aber an die Synchro wirst du dich nicht gewöhnen. Das, nee, so nee, das gucke ich, guck ich auch
1: nicht. Wenn das auf dem Fernseher ist, dann bin ich weg. Ja. ja.
0: Muss ich sagen, da war der österreichische österreichische Fernseher, der F war da immer brav. Äh, mhm. Der hat fast alles, fast alles ist übertrieben. Sehr viel ist in Doppeltonspur, also du kannst umschalten auf Englisch. Das Aber das ist die Option gut. wenigstens, und das ja. macht schon mal einen Riesenunterschied.
1: Das finde ich auch. Ja, das ist schon gut.
0: schon was. Ja. Sonst von der Reise selbst, willst du es nochmal tun? Drei Monate? Ist es zu lang? Willst du eine längere Tour machen mal? Durch halb Europa in sechs Monaten, auch mit vier Kameras? Ja, so also das ist witzig, dass du das
1: fragst, weil im Juni fahren wir zusammen los von hier <lacht> nach Griechenland. Wie lange? Drei Monate.
0: Ach, also auch wieder gleich eigentlich. okay?
1: Ja, also meine Mutter feiert ihren 60. Geburtstag in Griechenland im, im August. Okay. Ich habe dann, wenn die das erzählt hat, habe ich als Witz gesagt, warum gehen wir nicht mit dem Fahrrad dahin? Und das machen wir jetzt.
0: Das wird eine sehr andere Tour. Also im August musst du unten sein, du bist im Sommer direkt im heißesten Teil, bist du dann mitten am Mittelmeer dort. Ja,
1: hardcore. Ja. Das wird hardcore. Ja, aber stimmt. Aber das ist trotzdem mega geil, denke ich.
0: Denke ich auch.
1: Aber, aber das ist die Schmerzensgrenze, oder? Also ein halbes Jahr kannst du dir nicht vorstellen. Nee, ja, ich möchte sehr gerne von Alaska nach Argentinien. Ach oh Gott, du bist ja.
0: Was ist das dann bitte? Gibt es da theoretische Dauer?
1: Wie, wie lang soll das bitte ja, sein? Anderthalb Jahre. Eineinhalb Jahre. Ach oh Gott. Aber das wird Karina nicht. Ja, ich bin überrascht. Also das heißt, dass ich das nicht machen kann. Weil wenn ich sage, Karina, ich mag das, tschüss, das ist mega egoistisch und. Nein, das, das will ich nicht. Und in der Etappen ist es einfach wirklich dasselbe. Also zwischendurch wieder rüberfliegen ist nicht dasselbe. Nein, nee, und das ist, das, dann ist es auch von Karina, ich bin weg, bitte warte auf mich, tschüss. Ja. Da, das kann nicht. So, also das ist jetzt ähm, auf dem Parkplatz. Ich habe hab diese Idee in meinem Kopf. Aber naja, lass uns nach Griechenland-Fahre zusammen, schön drei Monate und dann gucken wir mal weiter. Und wird's wieder mit Kameras? Also ist es wieder ein Filmprojekt oder nicht? Ich nehme die Kameras auf jeden Fall mit. Ich würde das nicht so auf aufwendig machen, wie ich jetzt gemacht habe. Weil jetzt äh, war die Tour echt über die Leute, nicht so viel über mich. Über die Leute, die ich getroffen habe, was sie mir erzählt haben. Und jetzt wird es eher, wir zwei machen das, wir filmen das, wir gucken mal, was passiert. Aber ja, das war schon extrem aufwendig, was ich da gemacht habe. Also ja, dann da habe ich, ich weiß nicht, ob ich da noch mal Bock drauf habe, weil das echt jeden Tag arbeiten. Und viele Leute glauben mich nicht, wenn ich das sage. Aber das ist echt arbeiten, ja. Ja, oh, auf jeden Fall.
0: Also, wenn man den Trailer ansieht, sieht man eh einfach, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Das ist gleich so offensichtlich eigentlich. Der erste. Ja, ja.
1: ist so. Ich meine, jedes Fahrgut muss ich muss ich absteigen, Kamera hinstellen, zurückfahren, wiederfahren, Kamera ab, bla bla bla, mit dieser Drohne fliege und dann mich filme, wenn ich fahre und Drohne fliege, das ist auch, das brauche ich zwei Stunden für fünf Sekunden, also du fährst 100 Kilometer, dann triffst du Leute, musst du das alles filmen, musst du die richtige Frage stellen, musst du, es war schon, es war mega cool, mega cool, aber das war echt anstrengend. Aber noch immer besser als viele andere Jobs. Wow. Auf
0: jeden Fall. Also, also ja. Ja, es ist ein super interessantes, tolles Projekt, ja. Und, ja. Danke. Aber oh ja, da geht halt wirklich sehr, sehr viel Zeit drin. Also, dass du das so schnell nicht wiederholst, versteht, glaube ich, jeder.
1: Ja, weil, genau, wenn ich da überdenke, dass, doch sechs, sieben Monate meines Lebens habe ich nur daran gearbeitet. Was an sich cool ist, ne? Ich meine, ich, ich bin ey, äh, ich bin echt stolz, dass ich das geschafft habe. Und ob es gut ist oder nicht, das kann ich nicht sagen. Aber ich finde es schon cool, dass ich sowas gemacht habe. Ja, genau.
0: Und der Radfahrteil, hast du das zwischendrin mal bereut, dass das eine Radtour ist?
1: Nee, das fand ich, das fand ich, oh, das fand ich so mega... Ich habe schon viel gereist, ähm, mit einem Bulli, mit einem Moped, äh, mit einem Backpack, aber ist nichts Besseres als Fahrrad. Das finde ich wirklich. Du, du du siehst alles, du verpasst nichts, du siehst, wie ein Land sich ändert. Ähm, du gehst trotzdem nicht so langsam als, als ja, Spazieren, laufe. Du gehst auch nicht so schnell, weil mit dem Auto verpasst du alles, du bist immer auf der Autobahn, ja. Und ich meine, wenn du dann wieder einen Berg hoch musst, dann findest ist es scheiße, aber dann bist du da hoch, dann hast du einen Ausblick und denkst dann, ja, ich habe das geschafft und das ist so ein geiles Gefühl. Also ein nee, Fahrrad ist der Hammer.
0: Das ist für mich so unvorstellbar. Ich hab das eben, weil du gesagt hast, mit dem Bus äh, voriges Jahr in den äh, in Schweiz Urlaub gemacht und dort irgendwo die Pässe hoch, wir kommen mit dem Bus schon fast nicht hoch und dann sind da Idioten mit dem Rad. <lacht> Mir wird das so ja. beeindruckt.
1: <lacht> ja, ich, ich meine, ich habe auch viel ähm, geschoben und geflucht, aber das war trotzdem so geil, wirklich.
0: Ja. Geschlafen hast du vor allem im Zelt oder auch bei den Leuten halt
1: irgendwo? Also im Zelt manchmal, meistens bei Leute zu Hause äh, via Warm Showers, das ist Couchsurfing für Fahrradfahrer. Äh, da habe ich sehr viel geschlafen und auch sehr viel von meiner Geschichte gefunden. Äh, und auch relativ viel im Hotel, weil ich musste immer meine Batterie laden und meine Bilder speichern. Und ich könnte nicht rumfahren mit leeren Batterien, das, das geht nicht. Und das ist auch ein Grund, warum ich auf unsere nächste Tour das nicht so aufwendig machen will, dass wir viel mehr zelten können, weil das war, das ist teuer im Hotel schlafen, aber ich, ich musste meine Sache laden, also ja.
0: Irgendwie sind aber so kleine deutsche Hotels mitten im Nichts, sind aber auch ein Erlebnis für sich irgendwie, oder? Das ist... Ja, das sind die
1: typischen ländlichen Hotels, wo noch die Oma das eingerichtet hat, ne? Genau die, aber, genau die meine ich,
0: ja, ja. das ist so eine strange Situation, immer wenn du in so einem
1: Hotel landest. Aber das sind immer die freundlichsten Leute mit dem besten Essen. Einfach Bratkartoffeln mit Bratwurst. Pff, mehr brauche ich nicht. Also mega. Ich fand das auch, das war auch echt, fand ich auch interessant. Ich war mal im Hotel, ich denke in Brandenburg oder in Mekpom. Und ich habe ein Hotel gefunden, das war teuer. 65 Euro. Aber da war nichts anderes und ich musste aufladen aber die hatte keine WLAN. Ich meine an sich, ich finde das nicht schlimm, dass ich keinen WLAN habe. Aber wieso hat ein Hotel in Deutschland kein WLAN? Und in Deutschland ist so diese Netz, wie heißt das? Diese Empfang ist so schlecht, in so vielen Orten gibt es einfach keinen 3G oder WLAN. Und dann denke ich, Deutschland, eine große Wirtschaft Europas, das ist echt furchtbar, echt ein bisschen
0: traurig, ja. Ich war jetzt zweimal in Deutschland im letzten Monat. Ich bin so verflucht, ich bin so gefreut, wie ich wieder über die niederländische Grenze war. Endlich wieder echten Empfang, endlich keine Ausfälle. Es war so schrecklich, mit dem Zug durch Deutschland zu fahren. Das ist echt unglaublich. Ja, krass, ne, ich finde das auch, ich verstehe das nicht. Aber naja,
1: guck, irgendwie.
0: Auch das werden wir leider nicht ändern können.
1: Ne, nee, genau, genau. Ach ja.
0: Irgendwas Abschließendes zu Köln, zu Belgien. Fällt da noch was ein? Sonst.
1: Ja, ich muss, ich finde, Deutschland ist, ja, Köln, Deutschland ist billiger als Belgien. Essen, trinken, pff, Elektronika ist echt 10, 20 Prozent billiger. Und ich verdiene hier auch ein bisschen mehr. Oh, ich hätte klappt mit also, Belgien mehr. Ja, ich nichts allerdings. Okay. Also, das ist schon ganz geil. Nur die Miete in Köln ist echt der Wahnsinn. Wie teuer das ist, um zu wohnen in Köln, ist echt... Puh, das wüsste ich auch nicht eigentlich. 700 Euro bezahlen wir für 50 Quadratmeter und wir wohnen echt weit weg vom Zentrum, in einer hässlichen Gegend. Äh, ja, ist echt extrem teuer. Wenn du dann rumguckst für coole Wohnungen, schöne Wohnungen, irgendwo relativ zentral, dann bezahlst du 1200 kalt. Und dann denke ich, dann, scheiße, das, das geht doch nicht. Aber
0: ja, Antwerpen ja, ist halt doch sehr viel kleiner. Ja, das
1: ist nicht vergleichbar. Ne? Ja, in Antwerpen ja. ist es echt viel billiger eigentlich. Ja. ja. Thema,
0: ich bin auch immer froh, dass ich nicht in Amsterdam wohne. Ich möchte niemals in Amsterdam wohnen müssen. Das ist so unglaublich dumm, die Preise dort. Ja, das glaube ich auch. Weil du wohnst in Rotterdam, ne? Nein, Den Haag.
1: Den Haag. Ja. Ist da teuer? Ja. Bitte? Ist es teuer in den Acht? Nein, es ist, okay, es ist okay.
0: Rotterdam wäre, glaube ich, ein bisschen billiger, aber es ist okay. Also es ist schon auf jeden Fall teurer als in, als in Österreich, aber ja. Ist halt so. Ja. Du wohnst jetzt seit halt ein bisschen über einem Jahr in Deutschland, hast du gesagt, oder? Eineinhalb Jahre. Seit Januar 2018. Knapp über ein Jahr. Dann hast du dich noch nicht großartig verändert jetzt in der Zeit, oder?
1: Du hast dich noch nicht irgendwie...
0: Bist du schon verdeutscht? Ähm,
1: das denke ich nicht. Oder ich habe zumindest nicht das Gefühl. Das äh, das noch zu früh, denke ich, um jetzt. Aber was heißt das auch? Für Richtig, wollte ich, dich, was
0: wäre das überhaupt? Kannst du dir noch vorstellen, was es für einen Einfluss haben könnte? Wirst du zum pünktlicheren, wirst du zu einem Prinzipienreiter? Es ist <lacht> Man kann es nicht wissen,
1: gell? Oh, ja, genau, weil ich, pünktlich bin ich ja eh immer ich merke zum Beispiel so, schneller Fahrer auf der Autobahn macht schon sehr viel Spaß. <lacht> das gibt es in Belgien nicht. Ansonsten, ja. Bis jetzt. Ja, das, das kann eigentlich Carina besser sagen, wie ich geändert habe oder meine Freunde. Aber ich glaube es nicht so wirklich.
0: Ja, wie gesagt, okay, es noch. ist, glaube ich, nach einem Jahr jetzt echt noch.
1: Ja, ja. Da muss du da nochmal anrufen nächstes Jahr oder so. Ja.
0: <lacht> Gut. Dann hätte ich gesagt, wir schauen alle in deine Webserie rein. Bin auf jeden Fall schon gespannt, wie es weitergeht. Ich habe den Start ja wirklich sehr, sehr toll gefunden, dass du gleich in den ersten fünf Minuten wirst angeredet. Und mit, war das echt die erste, erste Mal Kamera auspacken? Nein, oder?
1: Ja, ja, das war genau das. Das war echt genau. das erste
0: Mal Kamera auspacken, den Startshot. <lacht> und sie kommt ja. schon daher und
1: bietet Kaffee an. Das ist so kitschig, das ist so Kaffee. Ja. Ja, das kann man nicht äh, sch äh, schreiben oder so, ne? das ist einfach so passiert. Ach, herrlich, ja. Ja, ich hatte das auch nicht gedacht, aber ich weiß nicht, das war sofort, bumm, der Hammer ist sofort los. Ja. Und hey, weil viele Leute haben vorher gesagt, ah, Karl, das wird nie klappen, dass jemand dich einladet, dass Leute sagen, komm bei mir, Kaffee oder ihr ist ein Schlafplatz, aber wirklich schon so, ja, auf jeden Fall.
0: dann sage ich danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne, Dankeschön. Ciao. Ciao.